0: ¿Has tenido una idea? Deja de darle mil vueltas, valídala, sácala al mercado, después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenido a No Emprendas Solo.
1: Hola Arturo, ¿qué tal? Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Eh, bueno, si quieres cuéntanos un poquito sobre ti y sobre, sobre tu proyecto, y así te conocemos un poquito.
0: Vale, mi proyecto nace en 2012, llevo ya casi uh -huh. 10 años en esto... Empiezo como diseñador web, especializado en WordPress en un primer momento. Durante cinco años eh, di solo servicios, quiero decir que fue mi única vía de ingresos, salvo uh -huh. también algunos ingresos pasivos en el blog con artículos eh, de afiliado. Y luego después, en 2017, lancé mi primera formación, un curso para emprendedores que se llamaba Tu web de 0 a 100, donde enseñábamos uh -huh. a una persona, pues no solo a crear su página web, sino luego todas las estrategias de marketing relacionadas con blogging, SEO, marca personal, uh -huh. para que eh, hiciese despegar su negocio. A finales eh, de 2018, creamos una membresía para diseñadores web profesionales, porque en mi audiencia tengo los dos perfiles, emprendedores uh -huh. de todo tipo y también diseñadores web profesionales, y eh, por último, que es ahora mismo Diseñadores Web Pro, la Academia de Diseñadores es el núcleo principal del negocio, y por último, hace unos meses, hace cuatro meses aproximadamente, lanzamos Cerdo Estratega, que es una segunda academia, en este caso mucho más orientada a la estrategia, al copywriting y a las uh -huh. ventas. Y en eso estamos ahora mismo, principalmente metido en formación.
1: Ah, guay, guay. De hecho, lo de tu voz de 0 a 100 me suena. No sé, bueno, como ando metido en el mundillo de diseño y eso, a lo mejor me suena por eso. No sé si hiciste publicidad en, en redes o algo. Pues, bueno,
0: eh... Eh, sí que en una de las ediciones, en la tercera edición, sí que hicimos un lanzamiento relativamente fuerte, eh, hubo aproximadamente unos 10.000 euros de inversión en publicidad, en redes uh -huh. sociales, eh, captamos, no recuerdo ahora mismo los números, pero no sé si fueron 7.000 leads o algo así con, con aquel lanzamiento, o sea que sí que en esa ocasión en concreto, sí que, bueno, pues si estabas metido en temas de marketing es probable que vieses uh -huh. eh, hablar de, del curso.
1: Sí, sí, me suena. Sí, sí, no sé si es el nombre que lo, lo he visto por algún lado, pero me suena verlo. Seguramente por esos 10.000 euros en publicidad, sí. Y. y, y o sea. Eh, mmm, se, eh, hostia, me, me, me liado, perdón. <ríe> eh, o sea, cuando contacté con. Bueno, no contacté contigo directamente, contacté con, con María. Eh, entonces, eh, sé que tienes un asistente virtual. Entonces te quería preguntar. Eh, bueno, un poco qué tal la experiencia ¿no? con asistentes virtuales, que he conocido a varios. Y también, eh, ¿cuál tú crees que es el momento de contratar a un asistente virtual o delegar tareas? Porque imagino que creció la cosa y ahí necesitabas ya delegar a alguien que te ayudara, ¿no?
0: Sí. El primer, o la primera asistente virtual que tuve, la primera vez que busqué ayuda fue en uh -huh. 2015. Hasta entonces me había encargado yo de todo. En 2015 tuve una primera asistente virtual, estuvimos unos meses, la cosa no acabó de cuajar, mm. más que nada porque me daba la sensación de que repetíamos el trabajo, es ah, decir, que la vale. comunicación no era fluida, que por ejemplo, eh, mira, para que veas un poco el proceso a la hora de gestionar el correo, recibíamos un correo. Ella lo quería contestar, pero no sabía o, o tenía mm. dudas. Me preguntaba a mí, yo le decía lo que tenía que decir y respondía. Sí. Con lo cual, en muchos casos, yo le daba una respuesta por escrito que directamente, si se la pasaba al cliente, pues me ahorraba ese salto, ¿no? ese paso mm. intermedio. Sí. Entonces, eh, no funcionó del todo bien. no Yo veía que, que no, que el dinero que estaba metiendo ahí no me ahorraba tanto tiempo ni me ayudaba a crecer. En fin, no, no acabo de cuajar. Luego he tenido colaboradores, he tenido gente en nómina, hemos eh, creado equipo uh -huh. por otros lados. Por ejemplo, llevo con Cardos, que es mi, mi compañero que me ha ayudado a hacer las páginas web y ahora se encarga del soporte técnico de las academias, soporte, mantenimiento y cosas de estas. Uh -huh. y, y llevo con él desde 2016. Pero la verdadera diferencia ha sido ahora con María, porque he tenido entre medias varios asistentes virtuales. Uh -huh. Pero eh, aquí ha, han ocurrido dos cosas. Primero, que María es muy buena en lo suyo, eh, es una persona súper independiente, capaz de tomar las riendas del negocio y supera con creces lo que podríamos llamar uh -huh. eh, las competencias de un asistente virtual. Realmente está más al nivel de un project manager que se encarga prácticamente uh -huh. de tu negocio. ¿vale? Eh, pero aparte de que ella sea buena, aquí se dio otra circunstancia que fue definitiva para que esto funcionase y es que yo aprendí a delegar. Es decir, hasta la fecha, hasta el verano pasado, que fue cuando aprendí realmente y cuando contraté a María, no sabía delegar. Yo había intentado en varias ocasiones hacerlo, pero nunca he conseguido crear un equipo con eficacia. ¿vale? Sí. Al final, siempre el cuello de botella he sido yo, siempre los problemas eh, los he causado yo, porque era el que causaba pues eso, todos los atascos, todos eh, la falta de fluidez en el trabajo. Y yo es que no sabía realmente cómo delegar. Entonces, contraté un mentor en el, en el verano uh -huh. pasado, y fue el que me ayudó. Eh, empezamos, por ejemplo, por tema de herramientas. Él me dijo, mira, ¿cuántas herramientas tienes para esto? ¿no? Para organizarte, para las tareas, para eh, uh -huh. guardar documentación. Y nos dimos cuenta de que yo estaba trabajando con veintitantas herramientas que se podían reducir a cuatro, ¿vale? uh -huh. Por ejemplo, Notion, para toda la documentación. En lugar de uh -huh. tenerla en Trello, en documentos de Google Drive, en, en, en Asana, que teníamos por ahí también cosas, sí. tenemos en Discord, todo repartido en mil sitios. Lo centralizamos todo, ¿vale? Y lo mismo, pues eso, con tareas, documentación, procesos, eh, unificamos las herramientas. Y solo con eso es verdad que te ahorras una cantidad de tiempo impresionante, lo tienes todo mucho más organizado. Mm. Muchas veces no necesitas personas que hagan determinados trabajos porque las propias herramientas te funcionan muy bien para, para organizarte. Y a partir de ahí, cuando entró María, yo ya sabía cómo tenía que delegar. Por supuesto, no tenía mucha experiencia tampoco y estoy aprendiendo todavía, pero ya sabía un poquito más de qué iba el tema y eso le ha facilitado un poco a ella el incorporarse al, al negocio. Yo ya sé lo que tengo que hacer, sé lo que no tengo que hacer y bueno, pues entre el uno y el otro, el haber encontrado una buena profesional y que ya sé un poquito más de qué va el tema, pues eh, hemos conseguido la verdad ir mucho más rápido, avanzar mucho más rápido en esa colaboración de lo que teníamos previsto.
1: Uh -huh. O está bien eso, porque sí que la verdad que veo gente, eh, que la gente, bueno, y yo mismo, ¿no? Eh, intentan delegar, pero mmm, hay algo falla, ¿no? Normalmente intentas delegar cuando ya vas a tope de trabajo y como que no tienes tiempo tampoco de formar a esa persona o decirle, pues mira, las cosas se hacen así o así, o sabes, de, de tener ese primer contacto, es como que, que vas un poco pillado por el toro, ¿no? por así decirlo, y, y, y lo de delegar, la verdad que es, es difícil, parece que es fácil es decir, vale, pago a alguien y que me haga el trabajo, pero realmente como que tienes que estar un poco encima al principio para que mmm, vea cómo, cómo funcionan las cosas, ¿no?, y cómo funcionas tú. Eh, ¿Tienes algún consejo eh, para delegar? Sí, de lo, Mira, lo primero,
0: lo primero de todo, eh, hay dos cuestiones que has mencionado tú, que son muy importantes, hay que tenerlas en cuenta. Punto número uno, que si esa persona va a trabajar en un área que no es tu especialidad, por ejemplo, en el caso de María, uh -huh. es la organización del negocio, la gestión, eh, comunicaciones. Yo siempre he sido un desastre con el email. Nunca he sido capaz de tener ese tan ansiado, ese unicornio del inbox cero, ¿no? de la bandeja completamente sí. vacía. Pero de hecho, ahora todavía tengo muchísimos correspondientes de responder. Con lo cual, si yo no soy una persona eficaz, que no soy capaz o, o no sé cómo organizar bien esa parte de mi negocio, lo que no puedo es enseñarle yo a una persona claro mm. si viene María y le digo, mira María el correo lo gestionamos así, le estoy enseñando malas manías, le estoy enseñando <risa> cosas que yo mismo no estoy haciendo bien, entonces como emprendedores tendemos a hacer eso a enseñarle al, al que llega cómo hacemos las cosas pero claro, si no las estamos haciendo bien le estamos enseñando mal, y eso es contraproducente mm. y en mi caso lo que quería era una persona que ya viniese rodada y de aquí eh, también hay que, hay que sacar una lección, y es que tú tienes dos opciones, básicamente, a la hora de contratar o subcontratar. Coger un diamante en bruto, una persona que está empezando, uh -huh. que quizá no tiene mucha experiencia, pero que puede tener mucho talento y mucho potencial, o coger una persona que viene rodada. Yo considero que tienes que coger una persona que viene rodada, por lo menos para según qué puestos. La primera contratación del negocio, la que va a ser tu mano derecha, tiene que ser una persona con mucha capacidad, ¿vale? Que ya uh -huh. eh, tenga. Que no la tengas tú que formar, porque esa persona va a ser la que coja las riendas del negocio rápidamente, la que te quite a ti de una gran carga de trabajo y la que luego va a tener la responsabilidad de formar a los demás. Por lo tanto, si tú, para llegar a ese punto en el cual esa persona está suelta, necesitas dos años, pues no es productivo, ¿vale? no, es, no estamos haciendo uh -huh. las cosas bien. Entonces, por lo menos para esa primera persona necesitas a alguien que sea muy rodado. O, o bastante rodado, en mi opinión, ¿eh? Que ya te digo, no soy un experto en el sí. tema, pero yo, desde luego, lo considero así. Y a partir de ahí, pues quizá, si ya tienes, por ejemplo, como en mi caso, un diseñador web senior, como es Carlos, pues uh -huh. si quieres puedes coger una persona que está empezando y que Carlos la vaya formando poco a poco. Ahí sí puedes meter talento más joven, más eh, inexperto, si quieres, ¿vale? Pero en los primeros puestos, en los más importantes, los que tienen que, de alguna manera, eh, sostener el negocio en, en este uh -huh. traspaso, ¿no?, de, de autónomo a empresa o, o a equipo pues sí que creo que tiene que estar bastante rodada y tiene que saber lo que, está, lo que tiene entre manos. vaya Y luego hay, hay otro factor y es que efectivamente al principio te consume mucho tiempo formar a las personas, uh -huh. pero es que nosotros deberíamos de tener ya previamente unos procesos documentados. Con lo cual, eh, cuando entra esa persona, cuando entra María en el negocio, aunque ya teníamos algunas cosas documentadas, no todo estaba bien, no todo era correcto, faltaba mucha información, pero María ahora está haciendo un trabajo eh, siempre en la sombra de ir documentando todo lo que hacemos. Ajá. De tal forma que si ahora incorporamos una persona nueva, si María mañana se va o se coge una baja o lo mm. que sea, eh, la persona que entre tiene mm, todos los eh, todo el funcionamiento, todos los pilares de lo que es nuestro negocio en Notion. Se va a ir a ver de identidad corporativa, va a ver con qué colores trabajamos, eh, cuáles son nuestros datos fiscales, cómo respondemos los correos, qué líneas de negocio tenemos, qué estrategia de visibilidad seguimos. Absolutamente todo está documentado, de tal forma que una persona que entre ahí ni siquiera necesitaría que yo le explicase cómo funciona la empresa, porque está mejor explicado en sé aunque lo que yo le podría explicar, yo me podría dejar mil mm. cosas por el camino. Y, sin embargo, ahí está por escrito y está todo, eh, bueno, pues eso, eh, bien ordenadito, ¿no? Para que para que no se pierda nadie. Con lo cual, tampoco tiene por qué ser un trauma incorporar a alguien cuando tienes hecho ese trabajo por detrás. sino evidentemente, lo que te ocurre es que cada vez que llegue alguien tienes que pasar por todo ese proceso que puede durar... Un mes, dos meses, tres meses, en los cuales pues es un proceso de onboarding, no lo que se suele llamar, sí. de subirse a bordo, de, de incorporarse al negocio y conocerlo, por supuesto, por dentro. Porque ahora María va conociendo nuestro negocio mucho mejor. Pero claro, al principio, ella venía de otro sitio, las cosas funcionan completamente diferente sí. en esta empresa, pues te tienes que adaptar. Entonces, eh, lo puedes hacer o de viva voz y eso lleva mucho tiempo por tu parte o puedes tener todo esto bien documentado y eso pues hace que, que sea mucho más fácil para todos.
1: Sí, el tema de la documentación es algo que, que siempre queda ahí pendiente pero por ejemplo, bueno, en eh, programación, por ejemplo si llegas y hay cosas hechas a medida y, y entras en los archivos y, te, y, y ves todo y dices tú, hostia, ¿esto por dónde se coge? no Sin embargo, si está documentado y te dice mira, este esta función hace esto, esto hace lo otro y tal pues es, es otra cosa diferente Sí que normalmente no solemos documentar ...y puede ahorrarnos mucho tiempo... Ostras, porque si tienes todo documentado... ...pues dices, vale, mira... ...en vez de decirle... Eh, ...pues esto se hace así, así, así... Le ...dices, mira, aquí tienes cómo va esto, ¿vale? ...puedes consultarlo cuando te haga falta... ...y si ves que algo está incompleto... ...pues nos lo puedes decir... ...y, y lo completamos o... o eh, ...ir mejorando la documentación según va entrando gente... ...porque a lo mejor la primera vez vas documentando... ...pero no te das cuenta de comentar algunas cosas, llega otra persona la vas mejorando para cuando llega la tercera persona a lo mejor pues ya lo tienes todo eh, súper esquematizado y, y muy guay si sí, el tema de documentación está muy bien siempre es, son esas cosas que dejamos de lado porque pensamos eh, bueno, esto es perder el tiempo tal y realmente nos podría ahorrar muchísimo tiempo ¿no? es como si te grabas eh, el curso o, o cómo funciona la plataforma y luego lo, lo metes en Notion también ¿no? Ver, puede ir evolucionando, pero vamos que la base está ahí. Son y... de esas cosas
0: que son importantes, pero nunca nos parecen urgentes. Entonces, como, como no son urgentes, nunca las nunca las afrontamos, se va quedando ahí como algo pendiente. Y claro, además es una cosa de como no lo hagas en el día a día, se te hace bola. Porque luego documentar sí. un negocio desde cero, cuando ya a lo mejor llevas, como era nuestro caso, eh, ocho o nueve años de emprendimiento, es complicado. En el día a día, pues, mm. eh, lo que dices tú, los pequeños cambios se van incorporando ahí y apenas lo notas, ese, ese trabajo. Pero hacerlo desde cero es, es un trabajo en sí mm. mismo.
1: Sí, sí, la verdad que sí. ¿Y en tu caso trabajas desde, desde casa, desde oficina? Bueno, creo que...
0: Desde oficina. Desde oficina Yo empecé en casa, ¿no? como empezamos todos más o menos. De hecho, era una de mis, de mis ilusiones sí. el poder trabajar desde mi casa. Luego, en 2015, eh, nació mi hija, yo tengo dos niños, uh -huh. nació mi hija y me di cuenta de que iba a ser imposible trabajar en casa. Uh -huh. Así que, inmediatamente, cuando, en cuanto nació la niña, pues... Eh, y mira que habíamos comprado una casa en la cual una de las habitaciones iba a quedar como oficina, sí. la preparamos como oficina. Pero no, no porque los ruidos, los llantos, eh, las voces, eh, uh -huh. todo, ¿no? Eh, uh -huh. el, el Arturo, ven a echarme una mano. O sea, al final, no, no tienes un espacio que realmente sea tuyo de trabajo... Sí, supuestamente es de trabajo, pero al final es sí. un poco la, la habitación para todo, ¿no? Donde se tiende la ropa, uh -huh. donde juegan los niños, donde es además zona de paso de la casa. Entonces, bueno, eh, a mí no me funcionaba y me cogí una oficinita al lado de casa. O sea, a dos minutos andando de uh -huh. mi casa en un parque científico que tenemos aquí y, bueno, pues es una oficina muy pequeña, pero que me da esa independencia, me da esa libertad de, y esa intimidad de poder aquí pues, estar grabando y estar concentrado en lo que tengo que hacer en un ambiente de trabajo con otros emprendedores. Uh -huh.
1: Sí, además supongo que ahora, eh, bueno, no sé si to todos los trabajadores o gente con la que trabajas eh, lo hacéis todo online o si tienes a alguien en la oficina.
0: Todos en remoto. En remoto. Eh, he, tenido, he tenido hasta dos personas aquí en la oficina. Carlos estuvo una temporada aquí en uh -huh. Salamanca. Carlos eh, es eh, de la línea de Concepción, es gaditano. Y, y se vino a Salamanca, estuvo aquí medio año aproximadamente. Estuvimos trabajando aquí pues eso, en la oficina juntos. Y también tuve un chico que hizo tareas de, uh -huh. bueno, diversas y luego también fue asistente virtual y estuvo aquí también. Entonces, esta temporada estábamos aquí los tres y tenía más gente fuera. Eh, ahora el equipo está completamente descentralizado, eh, trabajamos cada uno desde uh -huh. nuestra casa, hemos mejorado también las comunicaciones. A mí siempre me había costado esa comunicación del día a día, no tanto... Eh, bueno, pues yo como haría por ejemplo Hago una reunión a la semana Toda la semana nos reunimos el lunes Y planificamos la semana y lo que hay por delante Pero claro, durante la semana necesitas seguir en contacto Bueno, pues eso lo hacemos a través de Discord Lo utilizamos como chat uh -huh. Y bueno, pues igual que antes utilizábamos Por ejemplo, eh, el chat de Google En algunas temporadas incluso utilizamos WhatsApp Que eso era demencial Entonces bueno, en, en Discord queda todo bien guardado Bien ordenado, uh -huh. además tenemos ahí eh, la propia comunidad de diseñadores web pro con lo cual es un sitio en el cual tenemos que estar igualmente tenemos, pues María tiene, está en otras comunidades, yo estoy en las mías propias, es una herramienta que más o menos tenemos integrada por varios, uh -huh. eh, por varios lados ¿no? que nos resulta cómoda y ahí pues podemos un poco comunicarnos en, en lo típico del día a día pues eh, oye mira que Ángel ha mandado el enlace a la entrevista, pues uh -huh. me lo pasa ahí, por ahí ¿no? entonces eh, eso es algo que también hay que trabajar bien porque si no la distancia mm, hace que, que la fluidez de la comunicación se resienta bastante, porque no es lo mismo tener una persona aquí sentada al lado, que le dices oye, mírame, es este tu momento que tengo tal duda que tener que irte a un sitio, escribirle mm. a ver si te lo ve en el momento, si te responde si tienes ah. que esperar, ¿vale? Entonces, bueno, tener un equipo en remoto está muy bien eh, todos estamos muy cómodos porque trabajamos desde donde queremos, pero también tiene sus desventajas y, y es muy importante eso, optimizar los procesos y, y los sistemas la manera en la cual trabajas, para que todo vaya saliendo bien.
1: Mm -hmm. Pues sí, está, está interesante. De hecho, Discord, mmm, bueno, hace poquito, de hecho conocí a María, la conocí por ahí, ¿no? Hace poquito cambiamos la comunidad de... Bueno, cambié. Es que ahora estoy acostumbrado a hablar en plural, ¿no? Eh, cambié la comunidad de Telegram a Discord y la verdad que está muy bien. O sea, veo que ahora todo el mundo está moviéndose a Discord, sobre todo para, para temas comunidades, pero también gente que usaba Slack, ¿no? Empresas que usaban Slack para trabajo, grupo de trabajo, también están usando Discord, es que la verdad está muy bien porque tienes texto, tienes canales de audio, tienes, bueno, incluso puedes guardarte cositas, ¿no? No llega a ser un option, pero vamos, que como canal de comunicación y tener al lado un option, yo creo que está es una combinación bastante interesante.
0: Nosotros en un primer momento lo utilizamos incluso para, para procesos de documentación mm. porque como tú puedes ir creando sí. ahí todos los canales no, no me conozco muy bien la, la terminología de, de Discord. ¿eh? igual te digo mm. algo que sí, no es, sí, sí. pero bueno, los canales o esto que puedes ir creando ahí al lado, eh, lo utilizamos así en un primer momento, luego cambiamos de idea porque nos daba mucha más versatilidad Notion, ¿vale? Mm -hmm. Pero lo hemos dejado básicamente pues eso, como, como chat y luego sí que es verdad que por ejemplo para la comunidad de, de, de diseñadores web pro pues te permite eso tener todo, pues es como un foro es como un foro donde sí. vas organizando todo sí. por temáticas, queda todo muy bien estructurado, puedes mencionar a la gente, puedes incorporar cualquier tipo de, de adjuntos puedes hacer directos, como bien sabes y tal o sea, sí. tiene eh, mucha versatilidad y luego te queda todo guardado, que era uno de los problemas de Slack que en Slack, si quieres que te quede sí. un registro, un histórico, tenías que pasar por caja y era bastante, bastante caro el precio de usuario era muy elevado ]ación. sí, te, te guarda un histórico relativamente corto no o sea, si tú sí. estás en una comunidad en la cual el soporte sea por, por Discord Tú puedes entrar seis meses después, un año después y tienes mm. todas las conversaciones, es decir, no lo ves desde el momento en el cual entras, como por ejemplo en un grupo de WhatsApp, mm. sino que eh, ves absolutamente todo lo que se ha publicado en ese canal, lo cual está genial para hacerte un repaso entero y ver las conversaciones que han tenido porque al final es un aprendizaje en sí mm. mismo, o sea, ver las conversaciones que han tenido otros compañeros, lo que se les ha dicho y demás, tienes ahí para leer horas y horas de contenido extra.
1: Si aparte puedes fijar mensajes, entonces dices, vale, esto es importante, lo fijas y va quedando ahí. Y en vez de leerte todo el historial, te puedes leer solo los, la, lo que esté fijo, le puedes poner permisos. Y... Sí, la verdad que es como el sustituto del foro, ¿no? Porque antes se usaba mucho los foros. Pero, bueno, hay foros que siguen estando ahí, pero son los grandes, digamos, ¿verdad? montarte un foro. Para una comunidad es inviable casi, o sea, tienes que tener muchísima gente.
0: Tú piensas que para montar un foro necesitas una página web uh -huh. a ver cómo te va en el móvil o si tienes que entrar por el navegador. Uh -huh. Si lo montas, por ejemplo, con WordPress, suelen dar un montón de problemas con la caché o con los plugins de caché. Uh -huh. O sea, hay, hay infinidad de problemas ahora mismo. Para mí los foros han hecho un servicio brutal sí. eh, en Internet. Pero me parece que el, el foro que, que conocemos de toda la vida está obsoleto ahora mismo a nivel técnico, a nivel de usabilidad, ¿no? Sí. Mientras que tú, por ejemplo, un Discord lo llevas en una aplicación en el móvil y puedes estar ahí, no en un foro, sino que puedes estar en múltiples comunidades sí. que, que estés siguiendo y tú configuras notificaciones como te dé la gana, eh, un canal en concreto, si quieres que te den notificaciones de tal cosa, en fin… Eh, Tienes mucho más control sobre lo que te llega, lo que no te llega, cómo lo configuras, eh, dónde quieres estar y todo en un mismo sitio. Y sobre todo eso, es importante que está en el móvil y que, que ahora mismo pues, vamos consumiendo ese tipo de contenidos en el sí. móvil mucho más que en el propio ordenador. Así que sí, yo creo que es, es una buena herramienta. Yo no soy mucho de, de este tipo de herramientas y tal, no conozco tampoco a fondo sí. las alternativas, pero estamos contentos, la verdad.
1: Sí, yo, yo la conocía, pero del mundillo de videojuegos, porque en 2015 pues, la usaba para eso, para el tema de videojuegos. Luego de repente empezó la gente a usarlo, creo que fue el primero, los primeros que vi, creo que fue sin oficina. Empezó sin oficina, que se cambió de Slack a Discord, dije, ostras, qué raro, ¿no? Os llevaba sin usar Discord unos años. Y yo, anda, pues usado para, para esto está, está muy bien, porque claro, tienes canales de texto, de voz. Claro, no lo había pensado porque era como, vale, este es para jugar y ya está. <ríe> y de repente lo empieza a usar sin oficina y un montón de gente y yo, ostra, pues tiene, tiene mucho potencial, ¿no? De hecho, también en, en soporte lo usamos eh, para comunicarnos entre nosotros, porque antes lo hacíamos por Telegram, pero claro, por Telegram te queda todo almacenado, perdido. Esto, vale, vale, necesitamos otra cosa. Probamos Asana, probamos Notion. Pero al final, como, como somos cuatro bueno cinco personas en el equipo, realmente, pues, eh, a sana o no, si, si tenemos que ir a propósito allí y tal. Y Discord es bastante cómodo, la verdad. Vas allí, ya lo tienes en el móvil, no tienes que, que perderte. Además, pues eso tener varios servidores y, y no tienes que, que irte a otra aplicación. ¿no? De hecho, Slack al principio me gustaba, pero cuando vi que Discord era una pasada en este sentido y que no te limitaba, y todo lo que da gratis, y dices, ostras, pues, pues me quedo con Discord. Y eh, bueno, al final eh, nos, hablamos más de Discord que de, que de tu proyecto, ¿no? Si quieres, hablarnos un poquito sobre tu proyecto, ahora que ya te conocemos un poco y hablamos sobre el tema de delegar, que me parece muy interesante el tema de delegar, por eso siempre pregunto cuando alguien delega, digo, ¿cómo has delegado ¿No? algún truquito? Porque es difícil.
0: A mí me ha costado una barbaridad. O sea, para mí la gestión de personal es lo más complicado. De hecho, eh, yo antes decía con mucho orgullo, ahora me arrepiento un poco, ¿no? Eh, porque era un poco... Bueno, te digo la frase primero y, y ahora te explico. Eh, yo antes decía que solo hay una cosa peor que tener jefes y es tener empleados, ¿vale? Esta era un poco mi, mi filosofía. Porque al final los empleados, tal y como yo los veía antes, uh -huh. es un gasto, es una responsabilidad, aumenta tu carga en el mes a mes. Es decir, uh -huh. si tú al final tienes unos costes mensuales de 10.000 euros, por decirte algo... Empiezas todos los meses en menos 10.000 euros. Entonces tú tienes que levantar esos 10.000 euros primero, ¿no?, de los gastos que, que, sea sí. que tienes, tienes que pagar los impuestos y luego después lo que quede es para ti. Entonces, eh, cuanto más cargues esa mochila, pues más complicado es. Por eso, eh, a la hora de delegar, a la hora de contratar, necesitas que la gente sea productiva, necesitas que los números te, te salgan a cuenta. Nosotros, por ejemplo, con María, no solo me ahorra tiempo, que ya eh, de por sí sería... Eh, suficiente, uh -huh. sino que bueno pues se encarga, por ejemplo, de conseguir entrevistas y eso nos da visibilidad y por tanto se va a traducir en mayores ingresos. Entonces ayuda a crecer el negocio. Y cuando dejas de ver al trabajador como un gasto y lo empiezas a ver como una inversión, que eso es lo ideal sí. y por supuesto todos lo hacemos con esa intención, pero en muchos casos no ocurre. En muchos casos te das cuenta de que lo que tienes es un gasto porque o, o, o al menos que el coste de ese trabajador es mayor al retorno que tú obtienes. Entonces, bueno, yo no estaba muy a favor y a mí siempre me ha gustado eh, volar o solo o con muy sí. poquito equipo. Y sigue siendo mi filosofía. O sea, yo quiero un equipo muy pequeñito, que no se nos vaya de madre, que los gastos no se disparen. Fíjate lo que ha pasado con todo el tema del COVID. Cuando tienes sí. unos gastos muy altos y te cierran el sí. negocio, por ejemplo, eh, te comen los gastos. O sea, pasan dos o tres meses y te, te ves ahogado, ¿no? Y sin embargo, nosotros podríamos haber estado cerrados eh, seis meses... Y no pasaría nada porque nuestros gastos están bastante, bastante contenidos. Sí. Y además el modelo que tenemos es de recurrencia, de ingresos recurrentes. Entonces, enlazando esto un poco con el con el tema del, del negocio, mmm, nosotros ahora mismo el foco principal está en membresías, ¿vale? Sí. Hacemos membresías. La formación que dábamos en tu web de 0 a 100, ese curso que, que a ti te suena, era un curso con fecha, inicio y fin. Uh -huh. Abríamos las puertas con un lanzamiento y, y, bueno, pues estaban ahí los alumnos tres meses y luego se acababa el curso. Ahora lo que tenemos son membresías, que la gente va entrando, están ahí los meses que quieren y, y bueno, pues van pagando mensualmente. Eso te da una estabilidad brutal, porque tú sabes que tienes una base ahí, que sí. bueno, que puedes tener un churn, el churn es el porcentaje sí. de bajas que puede, eh, bueno, pues a lo mejor está entre un 5 y un 7%, en nuestro caso, quiero decir, mm. ¿vale? Pues eh, si estás en esos números y tienes, por decirte algo, en números redondos, tienes eh, 100 alumnos, pues sabes que el mes siguiente vas a tener o 95 o 105, o sea, por ahí va a andar, dependiendo sí. de cuántos te entren, de cuántas bajas haya y tal, por ahí vas a andar. Pero tú sabes más o menos cuáles van a ser tus números. No hay una caída en picado, no hay un lanzamiento fallido en el cual has invertido, pues eso, 10.000 o 20.000 euros y te han salido mal los números y has perdido todo, ¿no? O, sí. o tienes un problema ahí de, de liquidez. Entonces, es un modelo que a nosotros nos gusta mucho porque, pues eso, nos da eh, mucha estabilidad, tenemos pocos gastos. Entonces, eh, lo que hemos notado en los últimos Tres años casi ya, pero bueno, los dos últimos años hemos duplicado la facturación cada mm. año. Es, hemos crecido en todos los años, desde que empecé a emprender no ha habido ningún año que haya cobrado menos que el anterior, pero mm. normalmente mi ritmo de crecimiento estaba en un 15, un 20, un 25% al año, dependiendo, ¿no? Porque también hacer crecer un negocio con servicios es mucho más complicado, mm. porque al final pues dependen de tu sí. tiempo. A ver, es mucho más complicado, entre comillas, ¿no? O sea, tú, yo podría haber montado una agencia de diseño Haber, metido, bastantes, o haber sí. metido varios trabajadores y aumentas la facturación. Pero no necesariamente, lo que te decía antes, no necesariamente tienes por qué aumentar el beneficio. Aumentas la facturación, pero si estás aumentando el gasto en una proporción similar, no tienes más beneficio que lo que tenías. Sin embargo, sí que tienes eh, pues eso, una, unas responsabilidades bastante más elevadas. Yo no quería montar una agencia. Eh, me gustaba más esta otra línea de, de, de la formación porque me resulta mucho más escalable y me siento más cómodo sí. en, ese, en ese papel. Y mmm, cuando vas mezclando todo esto, es decir, recurrencia, escalabilidad, eh, estala, estabilidad, eh, ausencia de, de picos y valles, porque nosotros nos mm. hemos cargado mm, esos picos y valles que teníamos, pues los números siempre van a mejor. Yo siempre digo que mi membresía, con que vaya en verde... Me da igual que crezca un 5%, un 10, un 20%, lo que sea. Pero mientras vaya en verde, quiere decir que vamos mejor que antes. Uh -huh. Y dado que ahora ya tenemos una situación solvente, estamos bien económicamente, todo lo que se irá mejor, pues va a ser eso, ¿no? Mejorar una situación que ya de por sí es buena.
1: Entonces, ahora mismo,
0: pues en los dos últimos años, eso, hemos duplicado la facturación. En 2020 duplicamos la de 2019. O sea, sí, en 2020 la de 2019. En 2021 hemos duplicado la de 2020. Y este año, pues no sé, porque también mantener un. un un ritmo de duplicar la facturación todos los años es muy complicado, uh -huh. pero la idea es eso, es, es seguir por esa línea, ¿no? De, de ir aumentando ingresos lo más fuerte que podamos.
1: Sí, la verdad es que el tema de Membership Site es muy interesante. Eh, la gente todavía, fíjate que está Netflix, está Spotify, HBO, 50.000, ¿no? Cada vez hay más membresías y sin embargo la gente todavía no le acaba de coger el punto. O sea, si le dices Spotify o Netflix... Lo cogen en un momento, pero si tú le dices, eh, cobrar mensualmente, se pierden, ¿no? Pero es un, es, un, un, es un sistema de negocio muy interesante, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Eh, el pro es eso, tú cobras al mes y normalmente, a ver, hay gente que, se va, que va, gente que viene, ¿no? Pero es algo que se mantiene más o menos estable. Al principio sí que notas un subidón, en algún punto pues la gente que no le gusta pues, se, baja, eh, se da de baja, ¿no? Tiene, eso, vas teniendo luego un churn rate um, a lo largo del tiempo, pero sí que es algo que tienes ahí y más o menos se, se mantiene estable y digamos que te da una estabilidad. No es como los servicios que dices tú, vale, hoy vendo una consultoría o alguna web o lo que sea y, y ya está, y queda ahí y luego tienes que volver a, a coger otro cliente, ¿sabes? Vas. Es como más picos y valles que decías tú, ¿no? Sin mm. embargo, el membership es más, más estable. Eh, es un negocio muy interesante. Lo único malo es que, claro, tienes que aportar valor constantemente o tienes que dar un servicio todos los meses. O sea, no es solo cobrar mensualmente. Si quieres cobrar mensualmente, tienes que trabajar mensualmente. En ese sentido, a nivel de constancia, ¿algún consejo para mantener ese ritmo? Porque veo que mucha gente le cuesta... Bueno, a mí también me cuesta el tema de la constancia, ¿no? Pero sobre todo eso, tienes, que, tienes ahí como un como una responsabilidad de, de hacer contenido todos los meses, de, de aportar valor, y, y es ese miedo de decir, y si en algún punto me quedo sin, bueno, de quedarse sin contenido, al final es un mito, ¿no? Pero mucha gente tiene ese miedo de, ostras, y si llego a un punto que no tengo contenido, no puedo aportar valor, o lo que sea, uh, ¿qué hago? Entonces cómo llevas un poco ese, ese tema.
0: Para mí, el problema de que se agote el contenido no existe como tal, sí. por, porque eso porque es infinito ¿no? la cantidad de cosas que puedes hacer, pero sí corres el riesgo de alejarte demasiado de lo que era originalmente el propósito de la academia. Sí. Es decir, nosotros, por ejemplo, en Diseñadores Web Pro lanzamos la academia para que sea eh, un lugar en el cual los diseñadores web aprendan estrategia y gestión del modelo de negocio. Como tú bien sabes, porque estás metido en ese mundillo, hay infinidad de artículos, vídeos y formaciones técnicas relacionadas con la creación de páginas web. Técnicas, uh -huh. ¿vale? Sobre plugins, sobre códigos, sobre herramientas, etcétera. Pero no había ninguna, sigue sin haber la parte de la nuestra, basada en la parte estratégica. Uh -huh. Y es realmente ahí donde se corta el bacalao en un negocio de diseño web. En un negocio de diseño web y de cualquier tipo de negocio, vaya. Pero te quiero decir que los diseñadores web, cuando no saben gestionar... La problemática del diseño web, por ejemplo, pues cómo conseguir clientes, cómo conseguir más visibilidad, cómo negociar con ellos, cómo vender las páginas web más caras de lo que estaban vendiendo uh -huh. hasta ahora, cómo comunicar eh, el valor que tiene su propuesta, la diferenciación que puede tener su propuesta con respecto a, a la competencia, cómo gestionar las etapas de un, de un desarrollo, que es donde se te va toda la rentabilidad, porque tú puedes cobrar mil euros uh -huh. por una página web y eso yo siempre digo que ni es mucho ni es poco. Si son 1.000 euros por una web que has tardado 48 horas en hacerla, está muy bien. Si son 1.000 euros por una web que te has tirado 6 meses, pues evidentemente vas a salir del mercado, no es rentable, no es viable. Eh, con lo cual, en esa parte del desarrollo, en que tú seas, seas capaz de, de gestionar bien los desarrollos y la comunicación con el cliente en toda esa etapa… Eh, es donde realmente se va a definir si tu negocio es viable o no. Y luego después, ¿cómo vas a retener a ese cliente a lo largo del tiempo? ¿Cómo lo vas a fidelizar? O sea, son mil aspectos que no tienen nada que ver con cuestiones técnicas hmm. y que tienes que saber gestionar porque si no es muy complicado de mantener un negocio de este tipo. Porque tienes que estar consiguiendo clientes continuamente. Entonces, consigue clientes Haz las páginas en tiempo, que no tengas problemas con los pagos, que te pasen todos los contenidos cuando necesitas. Es muy difícil hacer todo eso si no sabes exactamente cómo hacerlo. Entonces, nosotros lanzamos la academia por ese lado. ¿Qué ocurre? Que la parte estratégica, al final, tiene un cierto recorrido, uh -huh. pero se agota. Es decir, uh -huh. cuando has cubierto ya determinadas cosas, eso se agota. Y empiezas a ampliar el abanico porque, efectivamente, eh, quieres entregarles más contenido. Y digo quieres porque no tendrías por qué necesariamente. ¿vale? Ahora, uh -huh. ahora explico esto. Entonces, tú les quieres entregar más contenido. Y al abrir el abanico, empiezas a meter herramientas, empiezas a meter casos eh, de estudio de cómo hacer tal cosa, cómo hacer esto otro, pero poco a poco te vas alejando del núcleo principal de la estrategia. Que, hombre, si todo eso está bien alineado con tu público, mm. es decir, con los diseñadores web, y son temas interesantes para ellos, no tiene por qué suponer un problema. Pero las membresías lo que ocurre muchas veces es que se acaban convirtiendo en cajones de desastre, mm. que eh, porque vas sumando un curso cada mes, por ejemplo, tú llevas ahí cinco años, por decirte algo, y tienes metidos eh, 60 cursos, ¿vale? Mm. Entonces, claro, es, es un volumen, es un tamaño que al final la gente no lo consume. Mucha gente, y esto eh, desde el otro lado, desde el lado del consumidor, muchas veces no se ve, pero nosotros los que estamos dentro sí lo sabemos, muchas veces la gente no se va, mm. no se va de la academia porque hay poco contenido, sino porque hay mucho, mm. y se agobian, y se abruman, y llega un momento en el cual dices, estoy pagando X dinero, no estoy consumiendo ni la décima parte de los contenidos que hay, mm. por lo tanto estoy tirando la, in, la mayor parte de mi inversión. Que hay claro. gente que hace un ejercicio de decir, bueno, vale, vale, estoy pagando 10, 15, 20, 50 euros al mes y no aprovecho todo, pero aprovecho lo que me interesa y con eso me vale. Bien, pero se genera esa sensación de que estoy tirando mi dinero porque no lo estoy aprovechando y me estoy agobiando porque veo otras personas que sí que están haciendo cosas mm. y yo no. Entonces empiezan los, los sentimientos de culpabilidad, de que eso no lo estoy aprovechando y tal, y se dan de baja. Por eso te decía antes que no necesariamente tienes por qué dar contenido todos los meses. Tú podrías tener una membresía en la cual creas una serie de contenidos, claro que sí, pero luego después eh, que sea una membresía básicamente basada en soporte.
1: Sí.
0: Tú tienes un núcleo de contenidos y luego después le resuelves las dudas relacionadas con todo eso. ¿Vale? O podrías hacer una membresía en la cual entren y el contenido sea eh, tipo drip content, que se va liberando poco a poco, uh -huh. de tal forma que tú tienes imagínate, 20 cursos, no haces más. No hacen más que 20 cursos. Y a medida que va entrando la gente, pues cada mes se le libera un curso, pero uh -huh. si tú hiciste ese contenido hace 3 o 4 años, si es un contenido de Evergreen, es un contenido sí. atemporal o que caduca bien, con, que, ma que madura o que envejece eh, bien, pues eh, puede entrar una persona hoy hacer un contenido o consumir un contenido que te hiciste a lo mejor hace dos o tres años y poco a poco va recibiendo todo ese contenido. Y tú no lo tienes que estar haciendo en el mes a mes porque lo va sí. recibiendo poco a poco. ¿Qué ocurre cuando termina esos 20 meses o esos 20 cursos? Pues ahí lo que sea, o cierras la membresía para él o le das otra cosa o le pasas a otro producto sí. o le das soporte o lo que sea. Pero hay diferentes maneras para que el tema de crear contenidos en el mes a mes sea más llevadero. Es lo más complicado, sin lugar a dudas, de una academia o de una membresía de formación, porque al final es eso, es eh, muy exigente, para mí lo más exigente en mi emprendimiento es la creación de contenidos, mm. porque crear algo mm, es mucho más duro que resolver soporte, por ejemplo, el soporte te hacen preguntas que tú ya sabes o que puedes investigar un poco y las resuelves, y ya está. Pero crear contenido, mm, sentarte ahí, estructurarlo para que lo entiendan bien, eh, con ejemplos, eso a mí por lo sí. menos me, me lleva muchísimo trabajo. Entonces, ¿cómo lo hago yo para que para que me resulte lo más llevadero posible? Pues principalmente intento hacer cosas que a mí me gustan, ¿vale? Uh -huh. Que por supuesto tengan una salida en el mercado, pero que a mí me guste. En Diseñadores Web Pro, esto es la parte estratégica, esa es mía, ahí no hay contenidos de terceros, pero luego cuando hemos empezado a saltar a herramientas, a cosas que a mí se me van un poco más de las manos, porque hay especialistas ya, pues, por ejemplo, tenemos un curso de SEO, eh, de SEO local, yo no he hecho SEO local en mi vida, uh -huh. pues en vez de hacerlo yo, traemos a un especialista en SEO local y que lo haga él. Y vamos ampliando con profesores, que eso ya te, te aligera mucho, ¿no? La carga sí, de, de tener sí. que crear ese contenido. Y tú haces solo en el que verdaderamente te sientes cómodo, en el que eres bueno, en el que crees que tienes que aportar más. Ahora en la otra membresía, en Cerdo Estratega, lo hago todo yo, porque es esa parte de estrategia, copywriting y ventas, que a mí me gusta, donde me siento súper cómodo. No descarto que dentro de un año de dos o de tres, eh, no entren nuevos profesores a explicar cosas que a mí se me escapan. Hmm. Pero a día de hoy, igual que me pasó con diseñadores web pro al principio, como estoy haciendo el núcleo principal, que es eh, lo que yo domino mejor, lo que quiero hacer a nivel de contenidos, pues eso no me cuesta. Porque hacer un contenido que no te gusta, o que, que a ti no te resulta cómodo, y tener que hacerlo todos los meses es, sí. vamos, tiene que ser agotador.
1: Sí, yo también creo que es mejor eso. Si no controlas de un tema, pues traerte a alguien que lo sepa, ¿no? O bien, eso, contratar a un profesor o alguien que, que lo haga que, o que haga una sesión incluso. No hace falta incluso que sea un, un curso, ¿no? Muchas uh -huh. veces pues te traes a alguien que haga una sesión o que comente de tal tema porque al final no puedes saber de todo. Si puedes ir picando un poco de cada sitio pero no vas a, a, a controlar lo suficiente como para explicarlo, ¿no? Eh, y, y sí que ese tema de dar soporte, bueno, es que yo trabajo en soporte también, ¿no? entonces eh, me parece muy importante, de hecho la mayoría de la gente se suele quedar también por el tema de soporte, ¿no? porque no es solo tener los cursos que están ahí y están muy bien y aprendes cosas, sino alguien detrás que dices tú, sea tengo una duda aquí y que te responda esa duda. Entonces sí que a lo mejor puede ser incluso más interesante tener unos cursos que, por ejemplo, en el tema de, de diseño de web o de tema de tecnológico, mmm, a lo mejor pasan seis meses y ya está obsoleto. Entonces, a lo mejor es mejor tener menos cursos, pero actualizados y que haya un soporte detrás y, y que te vayan guiando, ¿no? Incluso hacer, aparte de los cursos, pues hacer algunas sesiones o algún... incluso hacer networking, ¿no? Que haya, que haya más, aparte de los cursos, que solo el hecho de que haya muchos cursos y, y ya. ¿Sabes? Porque si tienes muchos cursos pero se te van quedando desactualizados y claro, imagínate, es que llegas a tener 300 cursos y no, y no puedes actualizarlos porque es una locura ¿no? entonces igual es mejor tener no sé, imagínate, 20-50 cursos pero que puedas ir actualizando eh, cuando haga falta y tener un soporte ahí muy potente pues al final igual no hace falta tanta cantidad
0: Nosotros siempre, siempre decimos que al final eh, lo que tienes que aportar en una membresía, para que sea sostenible a lo largo del tiempo, son contenidos no pirateables. Hmm. Es decir, tú te vas a YouTube, tú tienes en YouTube una cantidad de formación brutal y cada vez más, y sobre más temáticas. Pero es que además, aunque a la gente le guste cómo explicas tú, los cursos se piratean. Hmm. Y hay, se comparte nuevo por un montón de sitios y tal. O sí. sea, si lo único que entregas es contenido, hay muchísimo contenido gratuito. ¿Vale? No, no creo que sea suficiente a esas alturas. Entonces, ¿qué tenemos nosotros para compensar o para añadir un plus de valor a, a esa comunidad, ¿no? a esa academia? Pues ya hemos hablado antes del canal de Discord, donde pueden hablar entre ellos y, tal y, y consultarse cosas. Tenemos una bolsa de empleo. Una bolsa de empleo en la cual las ofertas que van llegando a ArturoGarcia.com, ofertas de pues, uh -huh. eh, solicitudes de presupuesto, se las vamos derivando a nuestros alumnos. Con lo cual, hay alumnos que se pagan la academia de dos, de tres, de cuatro años sí. con un solo cliente, ¿vale? Que consiguen a través de la bolsa de empleo. Tenemos el soporte que, como bien dices, hay alumnos, eh, nosotros tenemos muchos alumnos en Diseñadores Web Pro uh -huh. que no son eh, diseñadores, que son emprendedores de, de otros perfiles. ¿Por qué están ahí? Principalmente por el soporte. Porque tiene un soporte técnico con Carlos, ¿vale? Entonces, uh -huh. si tiene un problema con un plugin, con una web, con un... me ha pasado esto, tal, y no sé qué hacer, o quiero crear un formulario, una landing y no sé cómo hacerlo, Carlos les ayuda. Pero es que también es estratégico, conmigo. Uh -huh. Y Yo les respondo individualmente a cada uno. Y eso no ese soporte no lo toca nadie más que yo. Entonces, si a mí me llegan y me dicen, mira, Arturo, he pensado en estas tres maneras de conseguir clientes, ¿Qué te parece? Pues yo me pongo en su situación, porque eso no, yo no doy una respuesta genérica, me pongo en sí. su situación y digo, pues vamos a ver, no tienes dinero, con lo cual necesitas tener tiempo, tiene que ser una estrategia gratuita. Y además no se te da bien tal cosa, con lo cual eh, lo que mejor te puede encajar es esto otro. Y un poco le das tu opinión basándote en mm. cuál es su, su contexto, ¿no? su, su realidad. Entonces eso lo valoran muchísimo, porque... Al fin y al cabo, si están en mi academia es porque confían en mí. Entonces, eh, tener la opinión de una persona en la cual confías, que te responde individualmente a ti, de manera personalizada, sí. a tu duda concreta y específica, pues eso en muchos casos, y de hecho es así, justifica el pago más allá de los contenidos. Porque en muchos casos tenemos alumnos que no consumen los contenidos, y si lo sabemos perfectamente, mm. nos lo dicen ellos y lo vemos nosotros, no por, sí. eh, por, por las estadísticas de, de la academia, y no consumen contenido. Y a lo mejor te mandan una duda al mes, o dos, o tres, o uh -huh. lo que sea, o se pasan tres meses sin mandarte ninguna duda, pero tienen la tranquilidad de que cuando lo necesiten les vas a ayudar ahí. por ahí. Entonces, para nosotros es muy importante generar ese tipo de activos que sean eh, un valor extra más allá del contenido. ¿Vale? Que ellos tengan uh -huh. eh, razones eh, al margen de los contenidos para seguir con nosotros. Que de alguna manera, por una razón o por otra, les interese seguir ahí. Porque ya te digo, si es solo contenido... Ahí corres sí. demasiado riesgo, a mi juicio.
1: Sí, la verdad que sí. o sea Si tienes contenido, te lo pueden piratear. Bueno, es que hay 50.000, ¿no? Incluso por muy barato que lo tengas. Imagínate que lo pones a un euro, da igual. Te lo van a piratear. Pero ese soporte no se puede piratear. O sea, por ahora las inteligencias artificiales no han evolucionado tanto como para comerte ese terreno. Entonces es lo que, al final, la gente... Eso de tener a alguien detrás, que le puedas preguntar si tienes algún problema... Yo creo que es uno de los valores más importantes. Al final es eso, algo que no se pueda piratear, algo que no pueda que no puedan copiar, algo que no pueda hacer un robot. Es, es ese, ese toque personal, esa experiencia que tú tienes y, y, que, y que tú le transmites, ¿no? Es, es darle tu consejo desde tu experiencia. Y eso, pues a ver a no ser que cojas a alguien que tenga la misma experiencia y demás, pero aún así no va a tener el mismo toque que, 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 que tengas tú, respondiéndole. O sea, es distinto. Cada uno tiene
0: su visión, su enfoque, su
1: manera de, de gestionar o el negocio, o
0: en fin, lo que sea que estés enseñando. Y es que lo que tienen los negocios de marca personal es que la gente al final eh, compra a la persona mucho más que al producto. Sí. Entonces, eh, tú confías en alguien, te, te gusta cómo, cómo comunica esa persona, eh, Tienes cierto sentimiento de gratitud por el contenido gratuito que te haya podido mm. aportar previamente. Todo eso hace que quieras formarte con esa persona. No tanto el curso en sí o que te lo dé uno sí. u otro, sino que te formes con esa persona. Entonces, es eso. Es importante tener elementos diferenciadores que se nos llenan mucho la boca con lo de diferenciarse la competencia y mm. tal, pero realmente tienes que hacerlo. O sea, tienes que tener eh, bueno, pues algún tipo de ingrediente, característica o particularidad que sea distinta a lo de los demás, ni siquiera mejor ni siquiera mejor, porque es que, esto como decía mi abuela, siempre hay un ruto para un descosido. O sea, el sí. hecho de que eh, tu academia no tiene por qué ser mejor, pero es tuya. Y va a haber gente que va a preferir la tuya a la, de, a la de otro. Si no, si fuese por eso, en YouTube, en un... Por ejemplo, en el sector del fitness, todo el mundo vería el mismo canal. Porque uh -huh. solo puede haber un canal que sea el mejor de todos, ¿vale? No todos pueden ser el mejor. Pero es que no funciona así la cosa. Es que cada persona tiene su tono, puede ser más serio comunicando, y eso que uh -huh. le guste a unos, puede ser más... Pues estoy pensando, por ejemplo, Romuald Fons. Romuald Fons mm. tiene un estilo muy histriónico, muy, ¿no? Así mm. como muy energético y tal. Sí. Bueno, pues eso le gusta a algunas personas y a otras les pone nerviosos. Mm. Yo seguramente aburriré aparte de mi audiencia porque tengo un tono mucho más, eh, más sereno, más sobrio, más aburrido, si quieres. Mm. Entonces, eh, bueno, pues tiene, todo el mundo tiene su público. ¿vale? Esto es como las relaciones personales. Todo el mundo tiene su público y, mm. y siempre puedes encontrar una persona afina a ti y, y que le guste como eres y ya está. Pero hay que tener claro que todo pasa por la diferenciación, porque si somos todos clones unos de otros, pues ahí sí que la cagamos. Ahí sí que la única diferencia que tienes es el precio. O sea, esto lo decía Guy Kawasaki, o sea, si, eh, si no te diferencias de ninguna manera, al final solo te queda, no te queda otra que competir por precio, porque va a ser el único elemento que te distinga de tu competencia.
1: Sí, y, y competir por precio es una locura, o sea, no, no vale la pena. Porque te llega otro y te dice, pues menos, pues ya está. Ya está, ya.
0: Matemáticamente no es una estrategia inteligente porque tiene un límite acabaste por cero. debajo,
1: ¿no? <ríe> sí, acabas en gratis. Si pues viene eso. alguien y lo hace gratis, pues ya está. Ya claro. no tienes nada. Pero sin embargo, si aportas un valor y realmente te diferencias y la gente le gustas. Es eso, que la gente aparte... Como que va cogiendo más va cogiendo confianza con una persona, le va cogiendo cariño, ¿no? Y dices tú, vale, hay muchas personas que tengan este tono, pero al final cada uno tenemos nuestro toque personal, ¿no? Y, y ese toque, pues, encajará a unos y a otros no. Otros, algunos dirán, pues eres muy serio o eres muy... No, por ejemplo, imagínate, tu caso. Pues algunos pueden decir que eres muy serio, pero a algunos le puede gustar. Es decir, mira, yo es que no busco a alguien que se ponga a hacer mmm, monadas en, en, en YouTube, y busco a alguien que sea más serio y me diga tal. Y a lo mejor la otra persona dice: Bueno, yo no busco algo tan serio, busco a alguien que, bueno, aparte de aprender y tal, pues me entretenga, ¿no? Pero claro, para cae cada, para cada. Bueno, para cada, más... sí, sí. para
0: cada roto hay un descosido.
1: Exacto, para cada roto hay un descosido. Creo que es la primera vez que lo escucho, pero aquí encaja perfecto. Pues no sé si quieres compartir algún consejo para la gente que está empezando a emprender, o sea, la gente que empieza ahora y está, que no se sabe está ahí un poco perdido ¿no? porque veo mucha gente que está perdida es, es dar ese primer paso no sé si tienes algún consejo y así ya vamos cerrando Joder Ángel,
0: ¿sabes qué pasa? Que, que es que me pillas en un momento en el cual estoy de un cabreado con hacienda impuestos, historias de estas <risa> Que, que es que todos los consejos que se me pasan por la cabeza tienen que ver con eso. o sea yo, ¿Qué le diría a un emprendedor que empiece ahora? Pues yo qué sé, que emprenda en Andorra, por ejemplo, en vez de en España. O sea, no, no sé cómo decirte. Sí. Eh, a ver, hablando un poco, un poco en serio. Eh, y esto sí que va en serio. Eh? O sea, el tema de impuestos se está poniendo cada vez más duro. Ahora están ahí con la subida que quieren hacer de las cuotas de autónomos y tal. Sí. Va a afectar a cualquiera... Que, que, gane, bueno, que tenga de rendimiento neto más de 1.000 euros. O sea, todo el que sea Tenía de mil euros para arriba como emprendedor <risa> va a acabar pagando más. Y cada vez se están poniendo las cosas peor y además esto tiene difícil solución porque es un tema político que viene de muy lejos. Es sí. el tema de las pensiones, que tenemos un gasto del 40% de los ingresos del Estado se van eh, para las pensiones y eso solo va a ir a más porque la pirámide sí. de población que tenemos se está invirtiendo y por tanto cada vez vamos a tener que, que soportar más carga eh, pues eso, de fiscales para, para poder pagar las pensiones y otras cosas, la deuda hmm. que tiene el, el gobierno y mil historias más entonces lo que quiero decir con esto es que lo más normal es que en los próximos años la presión fiscal vaya en aumento en los próximos años, en los próximos cinco 10, sí. lo que sea, con lo cual y enlazo esto con los chavales que están emprendiendo ahora o con la gente que está empezando hmm. ahora en el emprendimiento a día de hoy, para mí ya no es una opción cobrar barato no es una opción antes eh, se hacía como vehículo para empezar, para arrancar, para... Mm. Bueno, pues empiezo cobrando poco y luego voy subiendo y tal. Es que no vas a aguantar. No vas a aguantar. Mm. Si resulta que eh, cobrando barato mm, en impuestos vas a pagar como mínimo, como mínimo, como mínimo, como mínimo, el 35-40 de lo que generas, Estoy incluyendo, esto es facturación, ¿vale? Tú al final facturas, imagínate, mil euros. Que vale, que el IVA no es para ti, que ya sabemos que es para el Estado. Pero al fin y al cabo tú has generado mil euros, ¿vale? Con mm. tu trabajo, tú sí. has generado, has producido mil euros. Esos mil euros, el IVA quítalo. Y quita un mínimo de un 15% IRPF. Mínimo. Con lo cual ya estás en un 35% sí. de lo que hayas facturado. O sea, tú le emites una factura a un señor de mil euros y te quedan 750 como mucho. Como mm. mucho. O, o 700 o lo que sea, ¿no? Según lo que sea. Ahora bien, a medida que vas poquito a poco subiendo, a medida que vas facturando más, se aumenta, porque el IRPF es un impuesto progresivo, sí. con lo cual cada vez pagas más. Y Llega un momento en el cual puedes llegar a pagar un 60%, ¿vale? Mm. Un 60% de lo que tú estás facturando no queda en tu bolsillo. Entonces, si vas a aprender, o sea, si vas a emprender, tienes que saber esto, tienes que darte cuenta de que se te va a ir mucho más dinero que al principio... Eh, la gente se piensa, porque al principio sí. dicen no, bueno, es que la cuota autónomo son 50 euros. Vale, los sí. primeros meses. Y tengo un IRPF del 7. Sí, al principio. Se sí. están ayudando con eso, ¿vale? Pero va a ser al principio. Un año, dos años, como mucho. Pero nadie emprende para dos años, porque al principio sí. es la parte más complicada y luego el beneficio viene después, ¿no? Como si dijésemos. Sí. Pues tienes que ser consciente de todo eso y tienes que hacer las cosas bien desde el principio, sabiendo que vas a tener que facturar cada vez más para que los números te salgan. Y sobre todo evitar la mentalidad de, de empleado. Muchas veces decimos, hmm. eh, bueno, yo hacía páginas web en una agencia. Me voy a poner por mi cuenta. Tu trabajo ya no es hacer páginas web. vale hmm. Tu trabajo en la agencia sí era hacer páginas web porque estabas rodeado de eh, una, una chica que se encargaba de la administración, de un seo que posicionaba las páginas, de un CEO que era el que contrataba y el que definía estrategias y ponía la pasta. Ahora tú como emprendedor ya no eres un empleado. Ya no eres un diseñador web, eres un emprendedor, eres un empresario. Y como eres un empresario tienes que tener esa visión. Y tienes que ser capaz de gestionar los, los recursos que están a tu alcance. Por lo tanto, vas a tener que definir estrategias y vas a tener que tener una mentalidad para crecer y para soportar toda esta presión eh, que vas a tener que aguantar. Que por un lado es, me he centrado ahora en el tema de los impuestos porque está más mm. de moda y es como sí. algo que, que nos está chocando mucho a todos los emprendedores y que estamos un poco hasta arriba, ¿no? hasta el cuello. Pero si estamos hasta el cuello los que tenemos experiencia y los que llevamos tiempo en esto y ganando pasta, imagínate una persona que empiece claro. y empieza, empieza a ver que dice, joder, pero si vamos a ver, si he facturado 3.000 euros este mes, que me parecía 3.000 euros, claro, sí. como, como nómina es un, es un dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Pero 3.000 euros facturados como emprendedor es una porquería. Porque al final, ¿cuánto te va a quedar? ¿1.200, 1.300? Mil, mil y
1: poco, sí.
0: ¿Vale? Entonces, claro, tienes que tener en cuenta todo eso y tienes que, sobre todo, saber interpretar o saber entender que tú ya no eres un, un trabajador que tus obligaciones van a ser muchísimo más elevadas a partir de ahora a nivel fiscal, pero también tus obligaciones en el negocio y en el día a día van a estar eh, sobredimensionadas. O sea, ya no sí. es que estoy en mi cubículo haciendo el trabajo que hacía como una persona contratada sota, caballo y rey todos los días, ¿vale? Con el único miedo de que me despidan, que podía ser el miedo que tuvieses. Sí. Ahora, si no lo haces bien, es que todo el peso de tus malas decisiones o de bueno o de los malos resultados, no tiene por qué ser ni siquiera malas decisiones, sí. pero los malos resultados va a recaer sobre tus espaldas con una fuerza brutal, porque el emprendimiento te va a aplastar y la realidad a ti no te debe nada, por mucho que queramos que empecemos con ilusión y tal, hmm. si lo haces bien y la cosa va bien, perfecto, pero si no el emprendimiento te aplasta y no puedes levantarte porque eso es una presión muy fuerte así que, eh, trabajar la mentalidad trabajar, sobre todo mentalidad empresarial, ¿vale? Ser conscientes de estas cosas y se puede emprender, claro que se puede emprender, a pesar de lo complicado que nos lo ponen, pero tienes que, desde luego, no puedes ir con la mentalidad de eh, cobro barato, eh, trabajo desde la habitación de mi casa, eh, no, tienes que ir con la mentalidad de esto es un negocio, esto es una empresa, la tengo sí. que levantar por mis huevos, porque si no, no la vas a levantar.
1: Exacto, es que, ostras, eh, es algo que no te das cuenta al principio, no yo, al principio, hacía cálculos cuando empecé de autónomo y digo yo, bueno... Pues más o menos, pues cobraba, no sé, cobraba 16 euros. Y dije, bueno, vale. El primer año que estás con. O sea, 16 euros la hora, me refiero. Uh -huh. eh, el primer año que estás con la tarifa plana, pagas 50, 60 euros. Vale. Bueno, en mi caso empecé con 6 meses y al cabo de poco pues la pasaron un año, ¿no? Pero bueno, en mi caso eran 6 meses, tarifa plana, 6, 60 euros. Luego ya pasas a 100, creo que pasé a 150 por ahí, y luego ya eran 200. ¿no? Y ya después te dan el palo de los 300, ¿no? Pero poco a poco también va siendo eso, ¿no? El IRPF el primer año es 7% tal, después pasas al 15 ya, entonces se les acaba siendo eso, un 21% de IVA, un 15% de, de IRPF, eso ya es un 36%, bueno, no es realmente un 36%, porque hay que hacer otro cálculo, ¿no? Sí. Pero entre eso y después los 300 euros de cuota, eh, si pagas una gestoría, y si no, pues, eh, o sea, yo pago una gestoría por el hecho de dejar ese o sea, no tener que hacerlo o sea, yo eh, estudié ADE, vale ese de tema empresarial, entonces sé cómo funciona y podría hacerlo yo, pero ese tiempo que se te va, pues a lo mejor si lo dedicas a hacer otra cosa, ¿sabes? es un costo de oportunidad bastante grande, y aparte que si la lías, <ríe> o sea, si no lo haces bien, puede ser un problema entonces yo en ese caso, pues digo mira, te, si hay que hacer tema de impuestos o lo que sea, se lo paso a una gestoría entonces ya son, eh, casi 300 euros de cuota y si 60 euros de gestoría o 50, lo que sea. Eso ya, eh, claro, tienes que tener en cuenta que esos 350 euros que digo yo ahora, no son 350 euros lo que tienes que facturar. Para eso tienes que facturar a lo mejor 400 o, o más euros. O sea, tienes que sumarle el IRPF. Y luego aparte, a tu cliente no son solo 400 euros con el IRPF, ¿no? Tienes que decirle 400 euros masiva y luego encima le tienes que sumar la, la cuota. Bueno, digo, o sea, tu beneficio, ¿no? Pues para no trabajar gratis, porque hay, hay meses que igual puedes ser que no cobres nada y estés pagando por trabajar. Claro, un mes facturas 3.000, otro mes facturas cero, otro mes facturas 500, otro mes facturas, yo qué sé, 4.000. O sea, sino, no, es, no es algo, no es como en el tema de, un, por ejemplo, un membership site o un sueldo que tú digas que tienes más o menos una estabilidad, no. Un mes cobras mucho, a lo mejor un mes te salen tres trabajos, y grandes o lo que sea, y con esos tres trabajos estás seis meses y en los seis meses no cobras nada. O sea, sí que hay que trabajar mucho esa mentalidad, porque aparte tienes que conseguir clientes. O sea, no es solo hacer el trabajo porque dices tú, vale, yo hago webs. Voy ahí y digo hago webs. Vale, hago webs. ¿vale? Genial. Me parece muy bien que hagas webs. ¿Y, ¿y qué? ¿Te contrato a ti o contrato a los otros 500 que webs? hacen webs? Entonces Ojalá tienes sabes, que mira. ser la persona que... Consiga a los clientes, la persona que trate con los clientes, que es algo que a mí me gusta, pero hay mucha gente que le cuesta, ¿no? El hecho de tratar con el cliente y, claro, y si yo le digo algo y le parece mal o, o cómo lo oriento por aquí, por allá. Tienes que ver el tema de presupuesto, tienes que ir poco a poco viendo cuánto tiempo te lleva hacer las cosas. Porque el cliente te, normalmente te va a decir, ah, vale, tienes una bolsa de horas, ¿vale? Y tantas horas, vale, y te lo pago. Y al dinero que tú digas. El tema de bolsa de horas es un poco relativo, ¿no? Entonces, normalmente te va a decir, vale, ¿cuánto me va a costar esto? Entonces tú tienes que saber más o menos cuánto tiempo te va a llevar. ¿Sabes? En vez de decirle, no, mira, son, yo no sé, 50 euros la hora, ¿no? Pero yo compro por ahí, 50 euros la hora, eh, masiva y tal, y el tiempo que sea. Y normalmente el cliente no te va a decir, ah, vale, sí, sí, 50 euros masiva el tiempo que te haga falta. ¿no? te dirá, vale, sí, tú cobras tanto la hora vale, pero ¿cuánto me va a costar a hacer esto? Entonces tú okay, tienes que decir pues de me va a llevar 20 gente, horas 30 Es que desde años. mi punto de
0: vista no puedes presupuestar nunca por horas, no. es decir una cosa es que tú a nivel interno te organices así y digas, oye mira eh, yo voy a dedicarle a esto 10 horas y voy a cobrar a 50 con lo cual van a ser 500 euros sí. pero al cliente le das un presupuesto cerrado y no le explicas las horas, no se lo explicas es que
1: si Perdón. Exactamente.
0: Primero, porque lo que necesitas es, un, es el, el gasto que va a suponer para él, la inversión que va a suponer para él. Mm. Y lo segundo, eh, a medida que tú aumentes tu facturación por hora, se va a generar un rechazo por parte del cliente ¿vale? a tus precios. Mm. Lo sí. cual eh, genera una paradoja y es la de que cuando yo empezaba, tardaba más en hacer mi trabajo, mm. ¿vale? Eh, ahora tardo mucho menos, con lo cual al cliente le voy a dar un mejor servicio, pero se sí. me entregado mucho más rápido, con lo cual eso tiene que tener un premio también para mí y, y por eso cobro más, porque no tiene sentido. Claro. Tú imagínate que antes tardabas en hacer un trabajo 10 horas y ahora tardas 2. Sí. Claro, si no subes tus tarifas, al final encima ganas menos dinero porque si tú cobrabas claro. a 16 euros la hora y tardabas 10 horas y ahora tardas 2, pues antes cobrabas 160 euros y ahora cobras 32. No tiene sentido, sí. ¿vale? No tiene sentido por hacer el mismo trabajo. Con lo cual eso se tiene que premiar. ¿Qué ocurre? Que tú tienes que seguir cobrando por esas dos horas de trabajo, porque al final no son tus dos horas de trabajo, es el resultado que entregas. Mm. Cuando tú entregas ese resultado tienes que seguir cobrando tus 160 euros o tus 180, 200 o 500, me da igual, con independencia de que hayas tardado una hora, dos, cinco. Y aquí okay. no se trata de decir, es que me ha llevado esto que circula, ¿no? Por ahí tanto por internet. Sí. Es que no es apretar un tornillo, es saber qué tornillo apretar. No, no se trata de eso. Mm. No se trata de eso. Se trata de que tú vas a entregar un resultado que tiene un valor determinado. Mm. Y va a haber personas que van a tardar dos meses en hacerlo, y tú vas a tardar dos días. Al cliente le tiene que dar igual, y si no le da igual, tú se lo vas a ahorrar, sí. el hecho de saber cuánto cobras tú por tu hora de trabajo.
1: Mm.
0: Es que eso no importa, tú estás cobrando por un resultado que vas a entregar. Ahora, si tú le dices al cliente, oye, mira, es que yo ahora ya soy muy bueno, o no se lo vas a decir explícitamente, pero él, sí. es lo que va a o, percibir. O, o, o sí. O sí, o se lo vas a decir, me da igual, y tú le vas a decir, ahora soy muy bueno, voy a tardar muy poco tiempo, y te voy a cobrar 150 euros la hora. Eso va a generar un rechazo inmediato sí. en la inmensa cantidad de los clientes. ¿Por qué? Porque ellos no cobran tanto. Y como no cobran tanto y en este país somos como somos, van a percibir que eh, su trabajo está infravalorado sí. y que el tuyo es, eh, es una tarifa demencial. Y eso Perfecto. no admite discusión ninguna porque siempre que viene un técnico a casa, en cualquier casa de este país, dicen, joder, es que me cobró solo 50 euros por venir. ¿no? Eso es algo que, sí. ¿cuánto cobra no sé qué? Y joder, el dentista, ¿y cómo se ha subido el precio y tal? ¿Y cómo se ha subido a la parra el jardinero que sí. antes me cobraba no sé cuánto y ahora me cobra no sé qué? Ya es que al jardinero también le sube la, la gasolina y también tiene que comprar maquinaria claro. y también eh, quiere mejorar en su negocio y también te lo está haciendo mejor que te lo hacía hace cinco años cuando contrataste la primera vez, ¿vale? Pero vemos el aumento de precio porque normalmente nosotros no ganamos más, los sueldos apenas suben o apenas han subido en sí. los últimos 15 años en este país, las pensiones, lo mismo, eh, los funcionarios igual, sí, que sube un 2%, un 3%, vale, muy bien, pero si está eh, la inflación en un 7%, estamos perdiendo eh, poder adquisitivo todos. Entonces, tú te ves que cada vez la compra te cuesta más, que no tienes pasta, pero te viene un tío que te dice que te va a cobrar 150 euros la hora por no sé qué. O claro, te, revien hmm. o sea, te revienes, te, te cabreas, dices, pero ¿de qué coño vas? <risa> por eso sí. nunca deberías decirle... Pues mira, yo cobro 50 euros y eso calculo que van a ser 10 horas. No.
1: No, yo digo a nivel interno, de decir, sí. vale, más o menos tú saber. No, el tema de decir el precio de hora, es, eh, sobre todo, cuanto más vas subiendo, peor. Claro. Por eso digo, pero sí que a nivel interno está bien decir, me va a llevar tanto tiempo. Eh, para saber más o menos por dónde enfocarlo, ¿no?, a nivel interno. De... Luego, a, la, a nivel de horas, está bien para cosas concretas, así, después del trabajo, ¿no?, de decir, bueno, para retoques. Pero si le dices 50, 100, 300 euros la hora, se pierden, ¿no? Bueno, yo a veces lo digo de, dependiendo del caso, pero digo, mira, tenga en cuenta que a lo mejor una persona te cobra 10 euros la hora y tarda 10 horas, entonces son 100 euros, y si a lo mejor te cobro 50 euros y tardo una hora, pues son 50 euros, o sea, al final te está saliendo más barato, y aparte lo tienes antes. Pero sí que normalmente quieren saber un precio, por eso te digo, claro, normalmente te dicen ¿cuánto me va a costar? Y tú le dices, pues mira, te vale 500 mil, 1500 lo que sea, y va a tardar tanto tiempo. Al final lo que quieren es decir cuánto, voy a, uh, ¿cuánto me vas a cobrar y cuánto tiempo vas a tardar? Y qué voy a obtener de esto. Entonces, lo, el precio de hora que cobres da igual. Eso sí, si se lo dices, ahí hay un problema. Porque dices, cobro 50 euros por hora y dices, Tío, pues yo estoy cobrando 15. Eh, um, me parece muy caro. ¿no? Eh, dependiendo del cliente, pues puede ser que se lo expliques y diga, ah, vale, vale, claro, hombre, tiene sentido. Si tú lo haces en una hora y tal, al final me va a salir más barato. Pero al final es eso. Tienes que pelear mucho con el cliente para que lo entienda. Eh, pues este, yo...
0: este tipo de cosas tan sencillas, porque sí. son relativamente sencillas de... Tú y yo lo hemos comentado aquí ahora, estamos de acuerdo y, y vemos por dónde van los tiros, ¿no? Pues todo esto tú, cuando se lo explicas a un diseñador web que mm. le iba bien hace 15 años porque no había mucha competencia, porque claro. era lo que yo llamo la época de las vacas gordas, ¿no? En, uh -huh. en el diseño web y tal, que hacías páginas relativamente sencillas por un importe muy elevado y además había una curva de entrada o una barrera de entrada en el sector importante porque estaban hechas en código y tal. Uh -huh. Entonces, los diseñadores web vivían muy bien. Y ahora, muchos de esos, o la mayoría de esos, no se han sabido adaptar a gestores de contenidos, a las nuevas realidades del mercado, a las exigencias eh, de los clientes y los objetivos que persiguen con las páginas web. Y muchos se quedan obsoletos y se ven en este tipo de problemáticas. Es que, joder, ¿os parece caro, es que tal, es que cual. Hmm. Es que tienes que cambiar la mentalidad, tienes que irte adaptando, porque además es un mercado, eh, pues eso, muy cambiante, que evoluciona muy rápido. Todo lo que tiene que ver con tecnología avanza a un ritmo brutal. Entonces, eh, eso, por ejemplo, en diseñadores web pro, Hablamos mucho de ese tipo de cosas. Por eso es importante tener claro este tipo de cosas, porque a nivel estratégico, si tú fallas en esto, sí. vas a perder clientes todos los días y no te estás dando cuenta de por qué. Y a lo mejor es simplemente porque estás diciendo cuánto cobras por hora. Y estarías cometiendo sí. el error de pensar que es que el mercado no está dispuesto a pagarme tanto y por tanto voy a bajar el precio. Y me voy a bajar otra vez a mis 16 euros. No, no. Tú cobra sí. lo que tienes que cobrar. Solo que el mensaje, la manera en la cual le comunicas el precio al cliente, tiene que ser diferente.
1: Sí, aparte, en tema de decirle el precio de hora es confia casi con confianza ciega, ¿no? Porque dices tú, vale, te eh, puedo decir 15 euros la hora y luego decirte que tarde el triple, si te sientes claro. mejor psicológicamente. Pero no, realmente es, es lo que quieren saber cuánto. no Pero es algo que cuesta mucho a la gente. Dices, ¿cuánto cobro? ¿No? Por ejemplo, en soporte nos suelen preguntar bastante, ¿eh, ¿cuánto cobro? Y yo, depende, o sea, soy muy gallego también eso, ¿no? Es, depende, ¿no? a ver, es que ¿cuánto, ¿cuánta experiencia tienes? ¿qué le vas a aportar? sobre todo es eso, no mires tanto ¿cuánto cobrarías tú la hora? sino ¿qué valor le aportas al cliente? o sea, ¿qué valor le aportas y cuánto estaría el cliente dispuesto a pagar? el le estás proporcionando una solución eh, a lo mejor imagínate que es entrar en su web y porque la han hackeado o ha tenido algún problema y tardas, yo que sé, una hora en solucionarlo. Vale. Pues, y tú di, imagínate que cobras, yo que sé, 30 euros la hora. ¿Le vas a cobrar 30 euros? No. Le vas a cobrar el hecho de, pues mira, has teni ha tenido un problema, voy al eh, servicio de urgencia de entrar ahí, arreglarlo rápido y que la persona se quede tranquila, ¿no? Entonces no le vas a cobrar 30 euros. A lo mejor le cobrarás 300 o 500 o lo que sea. Y la persona lo va a pagar y a gusto si haces bien el trabajo, porque realmente le está solucionando la papeleta y dice ostras, es que iba a tener el negocio parado un mes, si no fuera porque has entrado tú y lo has hecho rápido. Ahí sí que les gusta que sea rápido, ¿no?
0: Porque cuanto mayor es el dolor, hmm. mayor es el precio que estamos dispuestos a pagar y más cómoda queremos que sea la solución. En este caso yo suelo poner siempre el ejemplo de los dentistas. Hmm. El dentista que te dice eh, volviendo al tema del precio que hablábamos, ¿no? O sea, eh, el dentista que te dice, mira, te voy a sacar una muela y son 200 euros. Mm. 200 euros por sacarme una muela, pues si, si son 10 minutos, y dice bueno, pues si quieres tardo 10 horas. ¿Sabes?
1: Ostras, Entonces, claro, o sea,
0: eh, vamos a ver, si te voy a hacer un trabajo, un servicio que te va a resolver el problema que tienes, que además es un problema doloroso para ti, eh, más rápido, y es que además es verdad, o sea, esto mm. Mm, es la filosofía de que es mejor eh, ser dentista que colgate. O sea, la gente no suele pagar Por ejemplo, el mantenimiento de páginas web Porque lo ven innecesario mm. Pero luego pagan lo que sea en soporte Es decir, en, en arreglar el, sí, el en problema arreglar que han tenido ¿vale? O sea, tú eh, No quieres prevenir el problema porque va Pero luego después si, se si aparece ese problema que habrías podido Prevenir, resulta que Te encuentras con la web hackeada mm. Con un virus que te ha infectado, no sé qué Con documentación que hayas perdido, con lo que sea ¿no? Sin poder utilizar correos, lo que sea que, El problema que hayas tenido, mm. y ahí corremos todos y solucionámelo, Tiene que quedar resuelto hoy. Ya, pero yo es que hoy no puedo, porque hoy tengo otras cosas que hacer. No, no, pero es que tiene que ser ya. Pues es que hoy te voy a tener que cobrar 1.500 euros por arreglártelo. Pues vale, uh -huh. lo que sea. O sea uh -huh. Claro, al final, el, el dinero que la gente está dispuesta a pagar está directamente relacionado con el valor de la solución. Y no he hecho, de hecho, no es un valor objetivo que marque el mercado. Es el valor que, que marque cada uno de los clientes. Yo estoy dispuesto a pagar tanto a lo mejor no es ni la décima parte o es diez veces más que lo que pagaría otra persona. Entonces, eso tiene que ver con la percepción del dolor que tiene, del dolor y del valor que sí. tiene cada uno. Sí. Hay que saber jugar con todas esas cosas y tenemos que ser conscientes. Por eso también a la hora de desarrollar soluciones o servicios, tienen que estar siempre basadas en resolver un dolor, cuanto más intenso sea, más, más valor o más importancia le pueda dar a otra persona, mejor. Porque cuanto mayor sea el dolor que tú resuelves, más dinero podrás eh, cobrar por tus soluciones. Tal no cual. se trata de primero definir un servicio. ¿Yo como sé hacer webs? Voy a vender webs. No, mm. pero vale, pero el mercado eh, ¿quiere realmente webs o no quiere webs? Mm. ¿Vale? Ahora, mmm, tú detectas un problema. Eh, las inmobiliarias mmm, aparecen en múltiples directorios y tienen un montón de problemas para mantener el stock de los alquileres de apartamentos de un sitio a otro y tal, todo actualizado. Mm. O la, los alojamientos turísticos. ¿Vale? Entre distintas plataformas, booking, no sé qué tal. ¿Vale? Pues si tú generas, tú creas un CRM un gestor que se encargue de vincular todo eso, de sincronizar todo eso y tal te aseguro que todas las inmobiliarias o todas las eh, empresas de turismo y tal van a estar deseando pagar por esa solución porque lo que les ahorra en tiempo y en dolores de cabezas es descomunal. comunal, entonces tú tienes que pensar o tienes que identificar un problema que hay en el mercado y eh, entregar una solución por la cual estén dispuestos a pagar Ya está. mientras tú resuelvas problemas por los cuales la gente esté dispuesta a pagar dinero, no te va a faltar el trabajo nunca Ahora, si tú te inventas un trabajo porque a ti mm. te mola hacer páginas web súper guays con mm. sliders y animaciones de no sé qué, aunque nadie sí. las quiera, pues te comerán los mocos, por muy bueno que seas en lo tuyo.
1: Claro, al final es eso, aportarle lo, lo que buscan. Buscar esos puntos de dolor, esa cosa que necesitan, y, y, y ofrecerle una solución. Al final la gente quiere soluciones, no quiere un producto, ni un servicio. O sea, Yo no quiero que me vendas tu, tu libro, yo quiero... Algo, o sea, yo no voy a comprar tu libro por ser tu libro. Yo voy a comprar tu libro porque me va a solucionar un problema. Pues sí, muy, muy interesante todo, Arturo. La, la verdad que yo creo que aquí se han sacado bastantes conclusiones y ha salido todo muy fluido. <risa> Así que, genial, muchísimas gracias. Eh, voy cortando ya para que no se haga, es que. La verdad que cuando es, cuando es una charla interesante, que al final las entrevistas suelen ser súper interesantes, y aquí me, me puedo tirar... Eh, uf, Podría tirar todo el día hablando, pero sí que hay que ir cortando. Eh, más que nada porque después tengo también otra entrevista y para no robarte más tiempo, que el tiempo es oro. Eh, muchísimas gracias por todos los consejos, todo el valor aportado. Yo creo que de aquí se van a sacar muchísimas conclusiones y bastantes cosillas que a tener en cuenta. El tema de esa mentalidad de ya no eres un empleado, eres un emprendedor. Eso es muy importante. De los impuestos, tenerlo en cuenta también, porque si no va a llegar a un punto que se te acaba la tarifa plana y vas a decir, ostras, ¿y ahora qué hago de mi vida? Porque tengo que pagar, o sea, tienes que, para que te valga la pena un mínimo, como que tienes que cobrar mínimo mil euros, ya, por lo bajo, para que te valga un poco la pena y no trabajar gratis. Entonces, pues oye, y eso si te a vas a Mercadona,
0: si te vas a Mercadona te pagan más. O sea, <risa> sí. te quiero decir, es que claro, es que eh, si emprendes por mil euros asumiendo el riesgo que tenemos y de perder un mil cosas, es que yo creo que aquí o estamos aquí para que nos vaya bien de verdad y para sí. ganar pasta y tener un mejor nivel de vida o si no, pues que si es sinceramente no Es un no... sueldo fijo
1: ahí, ya está. Claro. No,
0: se, no se justifica en, en estos momentos, ahí como está todo.
1: No, sí, porque si haces los cálculos, a lo mejor te deprimes. Es mejor Entonces, no hacerlos. No, es, hay que saber que la cosa gusta, está mal pero, que, hay,
0: que hay que ganar sí, no, mucho, pero, pero si los haces, yo cuando les hago estos números a la gente de mi academia y les digo, tú para ganar tanto vas a tener que facturar el doble. No se lo creen. No se lo creen. Y se lo explicas. Y les dices, mira, tal, 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 tal. Y, o sea, las caras... Si, si estás, por ejemplo, en una sesión en directo, en un Zoom o lo que sea, <ríe> sí. como estamos tú y yo aquí ahora, o sea, empiezas a ver cómo se van poniendo las caras blancas, ¿sabes? Cómo empiezan a caerse las mandíbulas. Sí. Y alguno esa noche no, no duerme, ya te lo digo yo.
1: Yo sí, cuando digo, de lo que ganes, la mitad no lo vas a ver, y dicen... Claro, porque tú dices... Bueno, sobre todo si dices a nivel, a nivel de gente que conoce, le dices, pues bueno, más o menos, así de media, eh, cobro tanto la hora. Dice, loquísimo, ¿no? tal, sí, sí, pero de eso <risa> realmente veo menos de la mitad y dicen, ah, ostras, entonces le empiezas a decir y empiezas a quejarte de tema de cuota y dicen eh, bueno, estoy bien de empleado <risa> pero a ver, es, es otro mundo, o sea, sí, tienes que tener es otro, esa mentalidad otro, otro y querer ir a, a tope o sea querer ir a, a lo mejor, pues muchísimas gracias Arturo, ha sido un placer eh, gracias, de hecho, no te conocía, eh, cuadró porque hablé con María, eh, que entró en la comunidad y, y, tal, y dijo, oye, soy asistente eh, virtual de Arturo que está buscando tal. Y yo, pues bueno, pues, tampoco te conocía a ti. Ahora me doy cuenta que en algún punto vi publicidad, <risa> gracias a esos 10.000 euros invertidos. ¿no? <risa> y, oye, pues, pues muy, muy interesante todo. Te, te avisaré cuando salga la entrevista. Y nada, eh, muchísimas gracias. Y bueno, recordad a la comunidad, que siempre me olvido, de bueno noemprendasolo.com barra comunidad, podéis ir al Discord. Y bueno, eh, comenta dónde te podemos encontrar a ti. Lo has comentado por el medio, pero bueno, así al final siempre digo eh, que vean dónde te puedo encontrar a ti si necesitan estrategia. Y...
0: A mí no me gustan ¿Sí? redes sociales, <risas> así que en redes sociales no me van a ver prácticamente en ningún sitio. Eh, me pueden encontrar en arturogarcia.com, en diseñadoresweb.pro uh -huh. y en cerdoestratega.com. En cerdoestratega.com es donde se pueden suscribir y donde van a recibir eh, correos sobre su pues estrategia, copywriting y ventas y también donde vamos eh, informando de la apertura de las academias porque las abrimos, las cerramos y tal. Uh -huh. Entonces ahora están cerradas las dos. Cuando se vayan a abrir, eh, cualquiera de las dos, pues iremos informando por ahí.
1: Genial. Pues muchísimas gracias, Arturo.
0: Muchas gracias a ti, Ángel.